0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre o impacto da nova lei de improbidade administrativa no direito eleitoral tema debatido no segundo webinar do ciclo de palestras sobre Direito Eleitoral e Democracia, temas fundamentais para as eleições 2022, realizado pela Escola, em parceria com o Ministério Público de São Paulo e com o apoio do Colégio de Diretores de Escolas e Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos, o CEDEMP. A exposição foi feita por Antônio Herman Vasconcelos e Benjamim, ministro do Superior Tribunal de Justiça e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Venha para a aula de hoje. Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos Daremos início com a palestra do excelentíssimo ministro Antônio Hermo de Vasconcelos e Benjamim, ministro do Superior Tribunal de Justiça, tendo como tema o impacto da nova lei de improbidade administrativa no direito eleitoral. Com a palavra, o excelentíssimo ministro do Superior Tribunal de Justiça, doutor Antônio Hermo de Vasconcelos e Benjamim.
1: Em primeiro lugar, bom dia a todas e a todos. É sempre um prazer falar em, em escolas da tá? magistratura, do Ministério Público, da Advocacia, da Defensoria Pública, porque essas instituições têm a responsabilidade de levar os grandes temas eh, jurídicos a não só aos seus membros, mas também a toda a comunidade jurídica e não jurídica, sobretudo em temas eh, desta magnitude, como o combate à corrupção, e direito eleitoral. O tema que me passaram, o impacto da nova lei da improbidade administrativa no direito eleitoral, é algo sobre o qual eu não havia ainda refletido. Eu já havia analisado o texto da, das modificações à lei da improbidade administrativa, olhando para as alterações feitas, e não no contexto específico de uma área do direito, neste caso, o direito eleitoral. E, evidentemente, que a partir de agora, esse exercício teórico deve ser feito também em outras áreas, porque a lei traz impactos não apenas no combate à corrupção, mas, especialmente, em áreas mu muito específicas do direito. Me refiro, por exemplo, ao direito ambiental, aos direitos humanos e, evidentemente, no que tange a um dos pilares fundamentais da democracia, que é o direito eleitoral. Portanto, eu agradeço o convite que me foi feito para esta análise focada em um dos subtemas que serão afetados, e não é subtema no sentido de ser menor, mas no sentido de ser o universo em si próprio, um dos domínios especializados do nosso direito, portanto, o direito eleitoral. Mas antes de passar algumas dessas modificações, e são tantas, permitam-me colocar esta reforma ou antirreforma da lei da improvidade administrativa no contexto mais geral. Porque, do contrário, nós não vamos entender a raça de algumas das alterações que estão lá propostas e que parecem absurdas se nós não compreendermos os fins implícitos, o que não quer dizer que são fins constitucionais, éticos, legítimos, que orientaram alguns desses aspectos mais preocupantes da reforma ou antirreforma da lei da improvidade administrativa. E nessas questões legislativas, nós temos sempre que começar do começo, verificando o que tínhamos antes. O que tínhamos antes era uma lei festejada no mundo inteiro, aprovada após um debate aprofundado na Câmara dos Deputados e no Senado, uma lei que vinha sendo utilizada de modelo por organismos estrangeiros, muito conhecidos, como a OECD a transparência internacional e, certamente, como qualquer lei, um texto que precisava de reforma. Não a reforma que veio, a anti-reforma mas de modificações. Eu cito duas. A primeira, a redação do artigo 11, que, por ser tão genérico, certamente levava a exageros. E quando vem o exagero no direito, vem a injustiça logo em seguida. E, portanto, aqui nós precisávamos de um esforço legislativo para dar um conteúdo mais específico ao artigo 11 e, com isso, evitar, não totalmente, nós nunca conseguiremos, eventuais exageros na sua aplicação. Dou outro exemplo. A lei do artigo 11 não falava em abusos praticados por agentes de Estado a direitos humanos e daí houve a necessidade do Poder Judiciário, especificamente do Superior Tribunal de Justiça, de dizer algo que em qualquer democracia séria do mundo pareceria o óbvio de que tortura é improbidade administrativa. Pois bem, a pretexto de se alcançar um objetivo legítimo, dar uma densidade maior ao artigo 11, ele foi de tal modo enxugado que nós deixamos de fora, isso evidentemente ainda passará pelo crivo do superior perdão, do próprio Poder Judiciário, violações gravíssimas a direitos humanos. Então, um policial um agente de Estado que sequestre, torture, mesmo que seja dentro de uma delegacia policial ou utilizando as viaturas pagas pelos cidadãos que precisam de democracia poderá receber sancionamento penal, disciplinar, ou mesmo responsabilidade civil, praticamente se desconhece é, precedentes no, no Brasil a esse respeito, mas dão no guarda-chuva da lei da improbidade administrativa. Aqui está, então, um exemplo de retrocesso brutal, não no combate à corrupção em si, aquilo que nós chamamos de roubo aos pobres públicos, mas de tutela dos bens jurídicos considerados fundamentais, não só em termos constitucionais, mas também de acordo com tratados internacionais, dos quais o Brasil é parte. Eu poderia mencionar vários outros aspectos nesta linha de a pretexto, repito, da densidade de conteúdo maior ao artigo 11, o resultado foi um enxugamento inadmissível daquilo que se entende por improbidade administrativa ou violação de princípios administrativos. Repito, princípios administrativos, como no caso do direito, dos direitos humanos, que são previstos na própria Constituição e são considerados pilares fundantes da república, da democracia e da dignidade da pessoa humana. O segundo aspecto que eu queria mencionar, e aqui já tem a ver com as, com as eleições deste, deste ano, é responder, ou pelo menos colocar a pergunta, por que agora? Por que mudar uma lei que representa para o combate à corrupção, que representa o habeas corpus para a tutela das liberdades individuais, por que esta alteração agora, em momento de pandemia? Claro, começou antes, mas haveria urgência em avançar neste tema no período da pandemia. Urgência haveria se fosse para efetivamente fechar os buracos que a lei tem no combate à corrupção. Isso nos leva a um terceiro aspecto, que é um dos objetivos implícitos da reforma. Existem três argumentos que foram alinhavados como justificativas para esta reforma. O primeiro é que a lei era injusta, porque não separava o joio do trigo, não separava os, os administradores de pequenos municípios, que tinham suas contas reprovadas, porque não contavam sequer com um contador que entendesse minimamente de finanças públicas e dos requisitos dos tribunais é, de contas, ou então administradores semi-analfabetos que existem no nosso país, e ser semi-analfabeto não quer dizer que vai ser um, um, um mau administrador, porque às vezes os piores administradores são os altamente alfabetizados, inclusive alfabetizados no que não presta. Portanto, este argumento dos administradores de pequenos municípios, em tese, justificaria sim uma, uma reforma para criar mecanismos que diferenciasse ou diferenciassem o joio do trigo. Foram criados, sim, mecanismos diferenciadores. Mas mecanismos diferenciadores para pegar os grandes, sobretudo as empreiteiras, e dar a elas um tratamento de alforria em relação a, a eventuais imputações de improbidade administrativa e, ao final, a sancionamento. De novo, se utiliza um argumento que é legítimo na origem, mas que é transformado. O, o administrador do pequeno município foi transformado em bucha de canhão para vários dos dispositivos que estão lá. Eu vou mencionar alguns, mas muito poucos, porque o foco é no direito eleitoral. Mas se pegarem a lei, vão verificar que naquilo que importa mesmo a maior, por, a maior parte dos retrocessos é para proteger, não o administrador público, mas para proteger a empresa corruptora. Façam esse exercício, analisem, vejam a quantidade de dispositivos que a lei tem, que se aplica não ao corrupto, mas ao corruptor. E para criar esferas de intocabilidade, maiores até, do que aquelas que existem com lei, sem lei, com constituição ou sem lei. Porque o poder econômico cria muros para se proteger. Se proteger no direito tributário, se proteger no que se refere à lavagem de dinheiro. De novo, aqui, o uso dos me... de justificativas legítimas para fins impróprios. O segundo argumento que se utilizou, e eu ouço isso com frequência e não falava sobre isso, mas agora vou começar a falar, porque parece bonito, alguém cunhou a expressão apagão das canetas, ou seja, a lei da improbidade administrativa tomava a caneta, no sentido de apagão, dos administradores, mas dos bons administradores. Aqui nós temos que reconhecer que se apagão das canetas existe no Brasil, é das canetas Montblanc, Cartier. Ou seja, é das canetas que são utilizadas para a prática de atos seríssimos de corrupção. Aliás, todos os escândalos de corrupção que nós temos desde a década de 90 e não pararam e são enormes e não se associam a um único partido, ou a única pessoa, ou a um único governo, todos eles ocorreram sob o manto da lei da improbidade administrativa. Onde está o apagão das canetas boas? Daí que se apagam a, ou houve, na lei foi assustar um pouco aqueles é, que usam a caneta Cartier ou Montblanc. O terceiro argumento, é o que a lei da improbidade administrativa criminaliza, e criminaliza no sentido amplo, a política. Aqui nós, nós devemos levar em conta e reconhecer como ponto de partida que não é possível ou não se deve utilizar nenhuma lei para criminalizar a política como um todo. Porque a política é essencial e, em particular, os partidos políticos são essenciais. A democracia. Isso é o óbvio, o Lula. E, evidentemente, quando nós criminalizamos os políticos como um todo, os partidos como um todo, nós enfraquecemos a própria democracia. Além disso, é incorreto. Porque aqueles que convivem com o parlamento, com as administrações públicas, federais, estaduais, municipais, sabem que a esmagadora maioria do administrador público brasileiro... quer acertar... dos parlamentares... aos que ocupam cargos no executivo... mas nem sempre consegue. e não sempre... nem sempre conseguem... porque... isso se aplica muito às eleições... porque estão cercados por um esquema de corrupção... que praticamente escraviza a administração pública brasileira... e a lei da improvidade administrativa tem como um dos seus objetivos quebrar esse cordão umbilical e libertar os bons administradores. Portanto, não é uma lei de criminalização da política, é, um, é uma lei de libertação do bom político, que não vai ficar refém o prefeito de um vereador corrupto, presidente de uma Câmara Municipal, ou vice-versa. Por outro lado... Quem criminaliza a política são os fatos, são as malas de dinheiro, com fotografia, com filmes, encontradas em apartamentos, um outro correndo, no meio da rua, ou as contas bancárias e patrimônio injustificável constatados por instituições financeiras e por organismos tributários. E, finalmente, olhemos ao nosso, ao nosso redor no período da pandemia, os desvios de recursos da saúde e também da educação se deram, não obstante, a lei da improbidade administrativa, na sua redação original. Então, não há, pelo menos por meio da lei da improbidade administrativa, a criminalização da política. Ao contrário, é a valorização da política e dos bons políticos, que são a esmagadora maioria do nosso país, por meio de uma lei que visa separar aqueles que desonram o mundo público da maioria que, que não apenas quer acertar, mas precisa acertar. Já terminando este panorama é, de fundo, nós temos que reconhecer, olhando para os países mais desenvolvidos do mundo e civilizados, porque combate à corrupção tem a ver com civilização, nós verificamos que não há, são dados da OECD e dos estudiosos da Transparência Internacional e de tantos outros organismos, não há precedente, no mundo ocidental, de lei que tenha praticado um retrocesso no combate à corrupção, como esta reforma que aqui analisamos. Os estudos ainda estão sendo feitos, eu posso dizer que o Brasil não está bem perante os organismos internacionais, não está bem por várias razões. O ranking da transparência internacional nos humilha todos os anos, mas está pior agora após a essas alterações da lei da improbidade administrativa. E a pergunta que eu deixo é, o princípio da proibição de retrocesso se aplica apenas aos direitos sociais e ao direito ambiental, ou deve-se aplicar, em particular, à, à proteção dos pilares da república e do processo democrático. Nós devemos ter clareza sobre um ponto. Nenhuma dessas outras áreas às quais nós nos dedicamos, direito da infância, do consumidor, do idoso, do meio ambiente, do patrimônio histórico, dos vulneráveis de uma maneira geral, Nenhum desses domínios existirá realmente se nós não contarmos com o Estado Democrático de Direito e a nossa Constituição o qualifica como democrático. É das poucas Constituições a fazer isso. E Estado Democrático de Direito passa por combate à corrupção e mais ainda por corrupção que afete o processo eleitoral legítimo quando eu estava no, Superior Tribunal, de no, no Tribunal Superior Eleitoral, eu, em palestras eu dizia que o que nos salva de guerra civil é a população ainda acreditar, a cada dois anos, que haverá eleições e eleições minimamente legítimas. Mas no momento em que nós derrubarmos este uh, esboço de credibilidade que a justiça eleitoral tem, e tem, porque a legislação permite que ela tenha, nós estaremos, estaremos aí caminhando para uma situação, e eu espero que isso nunca ocorra, de, de exercício pela população na prática daquilo que entende que é os seus direitos, fora do Estado de direito democrático, ou o Estado democrático de direito. Isso é o, é o terror para todos nós. Mas a descrença da população sobre o quanto ao combate à corrupção leva, mesmo que não houvesse implicações diretas no direito eleitoral, e há gravíssimas, vamos ver em seguida, leva a uma diluição da credibilidade do processo eleitoral como um todo. E hoje eu vou reiterar o que nos salva de processos violentos de exercício de direitos hipotéticos fora do Estado Democrático de Direito é a crença nas eleições a cada dois anos. E daí a responsabilidade de todas as senhoras e senhores que estão neste, eh, neste debate, não só do Ministério Público, não só do Poder Judiciário, mas da advocacia de todas as instituições, da Academia de Ciências, associações de bairro, Todos nós temos que impedir o descrédito, a desmoralização e até o ódio à justiça eleitoral, sem entenderem as pessoas que a justiça eleitoral é o que a legislação diz que ela pode ser. Nesse contexto de retrocesso sem precedentes, fica, portanto, a questão da. e é uma questão constitucional da possibilidade de retrocesso na legislação de combate à corrupção e transformar a lei da improbidade administrativa naquilo que a ministra Helena Calmon, que foi minha colega do Superior Tribunal de Justiça e, e é festejada nacional e internacionalmente, chama de lei da impunidade administrativa. Meu último ponto é sobre estes aspectos mais gerais tem a ver com uma questão que também não tem sido abordada, mas certamente será levada aos tribunais nós juízes mem e membros do Ministério Público temos preceitos processuais que nos impedem de julgar ou de acusar em casos de impedimento e de suspensão a pergunta é isso se aplica aos parlamentares, no momento de, de legislar, aos vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores. O regimento da Câmara, e eu suspeito que o do Senado também, tem dispositivo expresso, estabelecendo que o parlamentar não poderá votar em proposições legislativas que o beneficiem, ou beneficiem sua família é o mínimo de um, de um processo legislativo republicano. A maior parte dos parlamentares, por isso, de novo, a minha observação de cautela, a maior parte dos parlamentares honra o parlamento. Mas há um ou outro que estão aí, alguns condenados, inclusive pela lei de improbidade administrativa, que distor desses atributos exigidos para o exercício da função parlamentar como ocorre com juízes como ocorre com membros do ministério público com advogados são instituições humanas e a questão é é possível atribuir poder de voto a esta a esses parlamentares para deliberar sobre os processos ou investigações sobre os quais estão submetidos? Após a aprovação da lei, são dezenas de casos de parlamentares pedindo prescrição, pedindo arquivamento, pelo enxugamento brutal do artigo 11, e prescrição retroativa. Então, esta é uma questão que também, eu imagino, será será levada aos tribunais. E, reitero, há dispositivos expressos no regimento eh, da Câmara e parece-me também eh, do Senado. Eu não fiz hein, uma análise do regimento do Senado. Essas questões constitucionais serão submetidas a controle difuso, não só a controle concentrado. E é importante que este controle difuso ocorra em qualquer processo, inclusive nos processos eleitorais. No que se refere à proibição de retrocesso, no que, no, no que se refere à, à suspeição ou impedimento, eh, ou seja, eh, a equívocos no, no próprio processo legislativo, tudo isso certamente deve ser levado aos tribunais e eu paro por aqui, eh, neste panorama geral, poderia eh, dizer mais algo a respeito, mas vamos passar diretamente aos dispositivos e eu vou mencionar uns dois ou três que me parecem o mais inacreditáveis eh, desta, eh, desta lei. E, muito, e, e, e muitos desses dispositivos, eles aparecem sem pai nem mãe, porque a comissão de especialistas que elaborou a lei, ao contrário de outras comissões legislativas, das, das quais eu participei, por exemplo, é, o próprio, a própria reforma do Código de Defesa do Consumidor, em que nós gravávamos as nossas reuniões da comissão e depois fazíamos atas. Não há registros. Há registros, sim, das audiências públicas. Mas isso já é dentro do Parlamento. E cada vez que eu levo a um, a um membro da comissão um dispositivo, ah, eu votei contra isso. Mas onde está a, a prova? Quem, quem votou favorável? Estou me referindo à comissão e não ao processo legislativo em si, porque aí sim existem os registros, as audiências públicas são gravadas, o relatório é, do do relator ou dos relatores está disponibilizado, a fundamentação ah, está lá. Pois bem, para mim, o dispositivo mais impressionante em termos negativos, com impacto no direito eleitoral desta lei, que modificou a lei da improbidade administrativa, é o artigo 23C, que diz Atos que ensejem enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos ou de suas fundações serão responsabilizados nos termos da lei 9.096 de 1995. Ou seja, não há, pelo menos uma leitura literal que se faça da lei, esse artigo 23-C, não há improbidade administrativa no direito eleitoral. Mesmo que haja enriquecimento ilícito, que é enriquecimento ilícito e perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos recursos públicos. É o que o povão chama de roubo. Ou seja, em vez de nós criarmos para os partidos políticos, que são instrumentos fundantes da democracia, um regime mais rigoroso de controle, mesmo que os... e eu vou falar disso mais adiante, mesmo que os recursos fossem todos privados, vindos de doações privadas, não, nós criamos um vácuo de liberdade absoluta, e liberdade absoluta por algumas razões. Primeiro, porque a remissão à lei 9.096, com as suas alterações, é inócua. Porque se formos a lei, os critérios de responsabilização da lei dos partidos políticos, isto incluído pela, pela lei 13.831 de 2019, nós vamos verificar que, o que há lá, em termos de critérios de responsabilização, é quase um xangri-lá. Isso seria admissível se não houvesse notícias sérias de mau uso, de enriquecimento ilícito, de perda patrimonial, de apropriação e dilapidação dos recursos públicos dos partidos políticos. Os próprios partidos políticos e a, a maioria séria reconhecem que existem partidos que não são partidos no sentido político, mas tem o um sentido de partido, algo que está fragmentado, fragmentado em favor de os poucos. É a contratação de familiares, é o desvio direto de recursos, são notas frias, a compra de helicóptero, de jatinho, temporadas nos, nos hotéis mais caros do Brasil... E desvio puro e simples, por meio de laranjas. Isso não é a regra geral, mas existe. E seria profundamente grave num sistema de financiamento totalmente privado dos partidos políticos. E o que nós temos é um sistema praticamente público de financiamento dos partidos políticos, que eu defendo, e todos nós temos que defender porque, de alguma forma, os partidos políticos têm que se manter. Eu defendo o fundo, o fundo partidário, eu defendo o fundo eleitoral, mas nós devemos garantir que os recursos serão bem utilizados. Bastará quatro escândalos. Não precisa... e, não, e não, isso não vai demorar. Com partidos, com siglas de aluguel para que toda a estrutura do financiamento público, reitero que eu defendo e que temos que defender, porque a democracia tem custo e nós estamos dispostos a pagar por esses custos. Basta esses quatro próximos escândalos em partidos de periferia, que não existem de verdade, para desmoralizar o sistema de financiamento público dos partidos políticos. Nós sabemos que o fundo eleitoral em 2000, perdão, o fundo partidário em 2020 foi da ordem de quase um bilhão de reais. E o fundo eleitoral chegou agora a um valor de quase 5 bilhões de reais. Se o sistema for correto, com transparência, 5 bilhões de reais não é muito para financiar a democracia brasileira. Mas é muitíssimo se esses valores não receberem uma garantia absoluta contra, e eu vou repetir a lei, atos de enriquecimento ilícito, de perda patrimonial, de desvio, de apropriação, de malbaratamento ou dilapidação de, de recursos públicos dos partidos políticos. Esse artigo 23C é quase a pena de morte, não imediato mas também não é a longo prazo, é a curto prazo do sistema eleitoral brasileiro, porque o melhor lugar para roubar será em partido político, e não pode ser assim. Partido político é que ser o melhor lugar para fazer política, para defender ideias, ideologias, não para vantagens pessoais, deve ser o pior lugar para vantagens pessoais, para enriquecimento ilícito, pena patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos. Acerca desse dispositivo, haverá questionamentos constitucionais, sem dúvida. Primeiro, o princípio da isonomia. Aliás, o Código Civil errou e errou feio quando colocou os partidos políticos onde estão. Deveriam ser e são, intrinsecamente, Pessoas jurídicas de direito público tem algo mais público do que o um partido político. Só a pessoa jurídica de direito privado, quando o um sentido de partido seja o meu partido, o meu patrimônio, o meu cofre. Mas o sistema aqui colocado traz um profundo sentimento de preocupação e de desânimo mesmo com os rumos da democracia no nosso país. Eu vou mencionar mais um, um dispositivo, ou dois, o artigo 18a, parágrafo único, que cria o limite máximo de 20 anos para a somatória de sanção de suspensão de direitos políticos. Aqui, nesse dispositivo, nós temos a improbidade continuada e temos esta outra figura de unificação de improbidades praticadas até em gestões diferentes o limite máximo agora é de 20 anos. Ou seja, aquele político que sabe, e existe no Brasil, que o máximo será 20 anos, e o que ele já fez já supera os 20 anos, todo o resto é amostra, amostra grátis. De novo aqui, certamente questionamentos constitucionais virão, porque aparentemente... Há uma violação até o princípio da razoabilidade, continuidade é a outra hipótese. Continuidade de improbidade administrativa é um incentivo a novas improbidades administrativas com impacto direto no processo eleitoral. Aquele que pratica improbidade administrativa, o corrupto habitual não pode ser premiado. A lei não pode premiar o hábito. Quem tem hábito de roubar os cofres públicos não pode ser agente político ou agente público. Isso não parece razoável? Mas não. Olha, se o que você praticou e já foi condenado, isso casado com outros dispositivos, não é? inclusive o... o, o Uh, o de suspensão de, de direitos políticos, etc, 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 que então, eu não vou aqui analisar. Se já chegou aos seus 20 anos, meu amigo, robe à vontade, porque tudo agora é, é, é lucro. Claro, haverá o sancionamento uh, penal, haverá o sancionamento uh, eventual uh, ético pelos pares, mas nós sabemos que isto não é exatamente o que ocorre é, de maneira normal, este sancionamento penal e o sancionamento pelos, é, pelos pares. Permitam-me, quem sabe, trazer um, um último dispositivo, que é o artigo 12, parágrafo 9 da linha, a impossibilidade de cumprimento provisório de qualquer sanção aplicada no âmbito da improbidade administrativa, inclusive perda do cargo e suspensão de direitos políticos, é nos termos do, do artigo 20, parágrafo único é, é, da Líbia. Diz assim, o parágrafo 9, né? do artigo 12. É, as sanções previstas nesses artigos somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Na essência, o dispositivo não é impróprio. O que é impróprio é a redação e a dimensão que se pretende a dar se pretende dar a esse a esse dispositivo porque com a possibilidade de recursos que nós temos e isso casado com os prazos prescricionais, inclusive a prescrição intercorrente e retroativa previstas eh, ou prevista na própria lei isso leva a de fato a uma causa de impunidade e incentiva a chincana recursal que a realidade está aí demonstrar não é um ser alienígena no nosso sistema uh, sistema judicial uh, judicial e e também aqui e é o meu é o meu último comentário nós equiparamos as sanções civis e administrativas da lei de improbidade administrativa as de natureza penal alguém vai dizer mas é correto isso todas as sanções são equiparadas mesmo as que estão no código civil ou no código de processo civil mas o Brasil é o único país a defender essa tese porque na base do nosso direito historicamente e também na base do direito comparado nós temos sanções penais, administrativas e civis, precisamente porque há diferenças e, há, e haverá de existir diferenças também no regime jurídico para essas sanções. Mas vamos admitir que esta equiparação fosse, primeiro, legítima, fosse tecnicamente correta e houvesse precedentes. Buscar o direito penal como forma ou modelo para esta importar o direito penal para o âmbito e aí é expressamente para o âmbito da lei da improbidade administrativa. O problema é que esta nova lei, que altera a LIA, só importou do direito penal aquilo que interessava. Então, regras do direito penal que estão lá e que se aplicam ao processo penal, não foram incorporadas. Que se aplicam ao processo penal ou ao direito penal. E o resultado é que nós temos um combate civil à corrupção no Brasil, que protege mais o corrupto e o corruptor do que se eles estivessem sendo processados no crime então, ao contrário do, da lógica dos sistemas no direito comparado, em que alguém pode ser absolvido no, no, no crime e, com muita frequência, condenado no civil em leis parecidas com ou assemelhadas à improbidade administrativa, o que nós teremos agora é se admitir tudo isso como constitucional, como não violador dos princípios que regem é, o Estado democrático de direito, o que nós teremos agora é alguém ser, em tese, condenado no, um, penalmente e se o processo da improbidade administrativa for julgado antes, absolvido na improbidade administrativa. Isso é aberrante. Portanto, é responsabilidade dos juízes, membros do Ministério Público, dos advogados eleitorais, zelarem pela integridade do, do microsistema da improbidade administrativa do casamento com a legislação político-partidária e eleitoral. Aqui, ao final das contas, nós temos dois cofres na lei da improbidade administrativa em relação às eleições ou ao direito eleitoral. Nós temos o cofre do zelo do patrimônio público, já vimos, são e serão mais de seis bilhões de reais, dinheiro a ser bem gasto no fortalecimento da democracia brasileira, mas há também um outro cofre intangível, não monetarizável, das eleições seria um valor fundante do Estado Democrático de Direito. E não basta apenas quando nós falamos em eleição, batemos no peito e nos orgulharmos de termos eleições cujos resultados são anunciados meia hora depois do fechamento das últimas urnas. Ou com propaganda eleitoral gratuita, ou com financiamento público de partidos políticos e do processo eleitoral. O que importa mesmo é que o sistema tema de regramento do processo eleitoral seja íntegro, crível, legítimo, confiável para a população, para os eleitores e para os não eleitores, porque os filhos, mesmo os que não têm ainda 16 anos, ouvem os seus pais e familiares criticarem o processo eleitoral e o risco é que cresçam, imaginando que a democracia pluripartidária é intrinsecamente podre, porque esta é a receita para regimes autoritários, para para os líderes totalitários. E nós já já nós os conhecemos muito bem aqui e lá fora. Daí quando quem trabalha com direito eleitoral não está trabalhando apenas com normas estar trabalhando com valores, mas valores fundantes do próprio Estado e, se quiserem, da própria civilização, porque não há civilização quando as eleições não são livres e o processo eleitoral não é confiado. Eu desejo a todas e a todos que nos assistem o melhor ao estudarem esta lei, porque é uma lei que polui o ordenamento jurídico... e muitos, muitos votaram esta lei... e eu sei porque me dizem... sem saber o que estava exatamente lá previsto... essas repercussões todas. No regime de votações por lideranças... pela voz dos líderes... as leis, infelizmente, não representam... isso é com isso elas perdem legitimidade política, mas também ética, não representam, às vezes, o pensamento da maioria dos que a aprovaram. E é essa a minha esperança. Que nós não aceitemos, como fato da natureza, que quem tortura não pratica improbidade administrativa. Que quem rouba o partido político e os recursos que vêm dos cidadãos que suaram, que trabalharam, os que passam fome também, se sintam protegidos por uma legislação que, em verdade, deveria uni-los severamente, com o devido processo legal, respeito à dignidade, não exposição, garantia da intimidade, da própria imagem, todas essas garantias que nós queremos para todos que são processados. Agradeço muito. Muito
0: obrigada, ministro. Agradecemos a todas e a todos e desejamos um ótimo dia e uma ótima semana. Este foi o Direito ao Pé do Ouvido. Siga nosso canal e amplie seu conhecimento com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.